0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa
1: con toda la información, noticias
0: y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, eh, aquí desde la redacción de Medio Tiempo, hoy eh, miércoles 16 de marzo de 2022, ya tenemos a los ocho calificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. y el Chelsea, el campeón, el vigente campeón de Europa y el campeón del mundo, eh, simplemente firmó el, el trámite, le pega dos por uno al Lille en Francia y está en cuartos de final. Y como ayer decíamos acá en este programa, el Villarreal, que no le sorprenda que se echa la Juve, bueno, le pega tres por cero de visita a domicilio allá en Turín. del Villarreal a la Juventus y también está en los cuartos de final de la UEFA Champions League, vamos a analizar a fondo eh, estos partidos también hoy hay quinta Champions con actividad de equipos mexicanos empezó ya la agencia libre en la NFL entonces muchos temas que platicar el día de hoy y saludo con muchísimo gusto al señor Ricardo Baquier, mi Rich yo ayer te dije que el Villarreal sí, ya. sí, sí, dije que yo no lo era. sé y tú ¿Sí? que Luz Ambrajovic, el nuevo Cristiano Ronaldo no sé qué, y bueno, tres por 0 ¿Cómo estás tenías,
0: ¿Tenías que empezar de agrandado? yo te dije, ojo, yo sí acepto que dije que me parecía que la Juventus sería el que avanzara, pero también te lo dejé muy claro, el pasado reciente europeo del Villarreal es más destacado que el de la Juventus, por ende no me sorprende tanto, ¿ok? Te la voy a conceder antes de que te pongas de agrandado, de insoportable, porque poquita cuerda que te dan y tú con tu Chelsea en cuartos de final y ahora sintiéndote monividente en el tema de los pronósticos de la Champions, eres de verdad insufrible.
1: ¿eh? Sí, sí soy un, un dolor de huevos, como dirían por ahí. Entonces, <risa> nada, todo, todo, todo es de broma, pero la verdad es que sí, sí hubiera metido un paralecito hoy porque le hubiera pegado a todos mis pronósticos con el Chelsea, con el Villarreal. Pero bueno, eh, vamos a empezar justamente con ese partido, con el Villarreal Juventus Rich. Uh -huh. eh, se consuma, para muchos sí, una sorpresa. Digo, aquí Sí, yo dije que el Villarreal, que a mí no me sorprendería. Tú dijiste que ibas con la Juve, pero que tampoco te, te sorprendería si el Villarreal eh, se llevaba la eliminatoria. Lo que sí sorprende es el resultado, ¿no? El marcador, 3 por 0, que a pesar de que fue ya en los últimos minutos, que en los últimos minutos cayeron los goles, a partir del 78, con ese penal de Gerard Moreno, después también apareció Pau Torres, central de la selección española, Dan Yuma se hizo presente también para, para cerrar el 3 por 0. Eh, a pesar de que sí caen los goles al final, pues el Villarreal, yo creo que en general en los 180 minutos sí fue superior a una Juventus que simplemente es inoperante, no solo en Champions, también en Serie A, lo son desde el año pasado, regresó a Allegri después de unos años con la con la Juve, regresó al banquillo un técnico que fue bastante bastante exitoso con, con la Betle señora, eh, consiguió varios escudetos, todo, todos los escudetos en los, que, en los cuales participó los ganó eh, los llevados finales de Champions, en fin la Juve fue un equipo muy relevante con, con Allegri, regresó justamente para que la, la Juve cobrara o regresara a esta relevancia después de un año paupérrimo donde ya por fin no ganó la Serie A y pues la Juve se encuentra en el mismo lugar que hace un año no eh, peleando simplemente por puestos de Champions, ni siquiera por la Liga y eliminado en octavos de final de la UEFA Champions League otra vez contra un rival que parecía pues por, por no decir otra, otra cosa parecía pues un poquito peor que ellos, ¿no? En, en el papel, porque ya van varias eliminaciones contra equipos pues menores, por, por así decirlo, el Ajax, el León, el Porto, ahora el Villarreal, no los han echado potencias europeas, los han, los han echado equipos que en el papel eran inferiores a, a ellos y también vuelve a pasar este año con, con Allegri. ¿Cómo viste el partido? 3 por 0 el Villarreal le pega a la Uber.
0: Es que bien lo dices, lo preocupante para la lluvia debe de ser que ni siquiera es que te haya echado el Bayern Múnich, el Real Madrid, el Liverpool, que son equipos de enorme prosapia en Europa. O sea, cada año en los tiempos recientes te topas con equipos que dentro del presupuesto parecerían de menor jerarquía, de menor estatura a nivel continental, y de una u otra manera pues, te sigues yendo a la primera de cambio, ¿No? Entonces, ahí es donde llama la atención lo de la Juventus, porque bien dices, regresó Alegri, estuvo Cristiano, y ni Cristiano pudo ayudar a, a este equipo, el recambio generacional parece no ser el pues el óptimo o el tan esperado en la Juventus, es cierto, en su momento contrataron a Matthijs de Ligt, a este central holandés que que tanto tanto prometía que hoy, bueno, pues hoy comete uno de los de los penales marcados a la a la Juve, por ahí está pues, Juan Guillermo Cuadrado que pasan y pasan los años y ahí sigue y es de lo poco verdaderamente constante, Morata que sabemos que pues, lo mismo te puede meter un gol que fallar 419 jugadas hoy Reventuna en el poste, hoy también Jerónimo Rulli, creo que juega un papel fundamental en la victoria del Villarreal porque le saca al menos un par tanto a Morata como a Dusan Blajovic, el que pues, yo tenía como gallo para que la Juventus pasara pero pues, ya vimos que no fue así y el Villarreal es de estos equipos, eh, como bien lo decías eh, ayer, siempre hay uno o dos tapados que aparecen en cuartos de final. Y la verdad es que la propuesta generalmente de Unai Emery con, con, con fútbol es agradable. Es agradable. Esta vez parece que renunció un poquito más a la pelota respecto a como suele proponer los duelos, pero le salió el Villarreal, juega bien. O sea, no pensemos ni remotamente que va a ganar la Champions cuando ve los equipos que le pueden tocar en el cruce, salvo que se enfrente al Benfica, que me parecería un, un choque bastante, bastante nivelado, aunque honestamente no de la estatura de lo que unos cuartos de final de Champions merece, pues en el resto va a partir como víctima, aunque habrá que ver eso qué tanto les puede ayudar a seguir desplegando su fútbol, porque contra lo, la Juventus así salían, históricamente hablando, aunque ya dejamos en claro que el tema del pasado reciente, pues no es como que los pusiera muy por debajo de la de la señora. Y lo del Villarreal, pues bien, o sea, tres clubes españoles en cuartos de final de Champions, y ninguno de esos es el Barcelona. Nada más sí, digo.
1: Eso, eso sorprende, ¿no? Que sean tres españoles. Y no el Barcelona, evidentemente, esto te habla de, de los problemas que ha tenido el Barcelona, sobre todo, ¿no? sobre todo en, en el último año. Pero muy bien por el por el Villarreal, eh. A, a mí. Lo de, Unai Emery, lo de Unai Emery me sigue eh, llamando muchísimo la atención. No me sorprende porque es un técnico muy capaz, pero que año tras año sea tan exitoso en, en Europa no es casualidad, ¿no? Eh, tantas, ¿Cuántas Europa leagues con el Sevilla? La vuelve a conseguir ahora con el Villarreal eh, y ahora califica al submarino a, a los cuartos de final de, de la Champions. Sí, ojalá,
0: él nunca él de hecho él nunca había pasado de octavos de la Champions.
1: Sí, su, su torneo era era eh, la, es, es más bien la, la Europa League, cuando en pantalla estamos viendo ya los resultados eh, de los partidos de vuelta en, en la Champions, y ya para uh -huh. ahora sí acabar con, digamos, con los octavos de final la Juve, que bueno, como 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 les comentamos ahorita, hay 3 por 0 en casa contra el Villarreal, el global queda 4 por 1, y el Villarreal avanza el Chelsea, que ahorita vamos a, a comentarlo en, en, unos, en unos momentos más le es pega... todo
0: tuyo, eh, el del Chelsea es todo tuyo, sí, puedes no, no, explayar está
1: bien, está bien. Pero bueno, el Chelsea también está en, en cuartos de final. Llegaron a pata al Estadio de Lira, al parecer, pero están ahí. Eh, el Benfica, lo decíamos ayer, sorprende, le pega al Ajax. El Atleti también a domicilio. Eh, mira, puros, puros visitantes. Eh. Esta semana se, se llevaron la victoria. Eh. El Atleti, el Benfica, el Chelsea, el Villarreal, todos visitantes. Y todos, uh -huh. le, todos le pegaron a, al equipo local y todos se clasificaron. A, ...a la siguiente ronda de los cuartos de final... ...y bueno, los resultados de la semana pasada... ...el Madrid le pega 3 por 9 al Paris Saint-Germain... Eh, ...ya lo comentamos muchísimo... ...el City, que bueno, ya está más que tramitado... ...su pase a los cuartos de final... ...empató con el Sporting de Lisboa... ...el Liverpool cae en casa con el Inter... ...pero ya lo había resuelto también en la ida... ...y el Bayern lo que sorprende es que... Eh, ...no que ganara 7-1... ...lo que sorprende es que no ganara la, la ida... no ...empató 1-1 con el Salzburg... ...y luego en la vuelta ya les pasó por encima... Pero bueno, ahí los resultados y ahí los clasificados a, a la siguiente ronda de, de la Champions. Te decía yo de, de Unai Emery Rich, cuando vemos otra vez en pantalla, ahora esta vez ya solamente los, los clasificados a cuartos de final.
0: Vamos, nada más si me permites, hablando de los que están en cuartos de final, eh, una paridad entre ingleses y españoles, ya lo decíamos, tres clubes de España, Real Madrid, Atlético y Villarreal, hay tres ingleses, que son el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City, por supuesto, igual sorprende cuando hablas de ingleses en Champions no ver al Manchester United, y Alemania y Portugal que meten a los clubes más eh, ganadores, tanto a nivel local como continental que tienen, que son el Bayern Múnich y el Benfica, y la neta, pues pueden haber aquí ya los cruces, olvídense de que si son del mismo país, o de que cómo acabaron en la fase de grupos, ya nada importa, o sea, podemos tener un Bayern Múnich contra ¿qué te gusta? Liverpool, un Real Madrid Atlético, podríamos tener un Chelsea-Manchester City, y pues ya hay como si fuera de Europa League, la verdad, pues un Villarreal-Benfica, por poner un ejemplo, ¿no? Me sí. imagino que más de uno estará poniendo changuitos para que te toque el Villarreal o el Benfica, que a priori parten como las evidentes víctimas.
1: Sí, ojalá, ojalá no toque ese, ese partido entre Benfica y Villarreal, eh, porque sí serían unos un cuartos de final dignos de, de la Europa League, la neta, buenos equipos, pero pero como siempre, ¿no? Siempre hay estos equipos como lo dije yo ayer, como ya lo mencionaste tú, siempre hay estos equipos que pues que no se espera, pero se llegan a meter ahí de, pues como de panzazo, por cualquier razón se llegan a meter a de final, y esos son el Benfica y el Villarreal este año, aunque son, son buenos equipos, no de la élite europea, ojalá no se vayan a enfrentar entre ellos, es lo único que, que pedimos. Y bueno, Rich, el, eh, ya hablamos del Villarreal-Juventus, rapidísimo, el Chelsea ahora sí ya eliminó al, al Lille, le pegó 2-1, por ahí sufrió... Un ratito el equipo de, de Thomas Tugel, el campeón de Europa, porque empieza perdiendo el partido. Por ahí del minuto 30 un penal en contra del Chelsea por una mano de Jorginho, bien marcada por parte del árbitro. Y Burak Gil, más este goleador del equipo del Lille, que fue importantísimo para que el equipo francés ganara la Ligue 1 la temporada pasada, ponía el 1 por 0 para el Lille. La verdad es que el estadio estaba muy metido y por ahí se le, se le empezaba a complicar un poco las cosas al Chelsea. Pero este equipo de Tuchel tiene mucha mentalidad ganadora, a pesar de que no tiene... Sí tiene buen plantel, evidentemente, no el mejor del mundo. Sí, sí. sí. Claro. Pero, pero lo que más tiene este equipo de Tugel, que bueno, como sabrán, yo lo veo mucho, es que eh, mentalmente son muy fuertes, ¿no? Eso es, es muy difícil eh, pasarles por encima, es muy difícil ganarle a este equipo. A veces, muchas veces no juegan bien, hoy fue el caso, creo que hoy no jugaron tan bien, pero es un equipo muy efectivo y que acaba sacando los resultados... Al final del primer tiempo, un gol importantísimo de Pulisic para empatar el partido, y eso le bajó los ánimos muchísimo a Lille, muchísimo, ¿no? Porque iban ganando 1-0, estaban solamente un gol con la gente totalmente en, en, pues encima, no la gente muy metida en el partido, y antes de que acabe la primera mitad, cae el gol de Pulisic, y esto enfrió completamente a la gente, a Lille, que en el segundo tiempo Lille salió un poquito, sí, con energía, buscando otra vez el resultado no le alcanzó, defendió bien el Chelsea y al final prácticamente lo mató ahí con, una, con un buen gol de espelicueta. dos por uno el Chelsea, el campeón de Europa sigue vivo en la Champions League, ¿para qué está el Chelsea en, en, en esta Champions? ¿Y, ¿Y cómo viste en general la, la eliminatoria? Facilita, ¿no? Para el Chelsea sufrió poquito, pero, pero de trámite, ¿no?
0: A destacar lo de Pulisic, que se convierte en el primer jugador de la región de CONCACAF que mete gol en un partido de ida y vuelta de una misma serie de Champions League, o sea, pues un dato no menor me parece, ya no vamos a entrar en el tema de quién es el mejor jugador de CONCACAF. Yo, yo, yo que Porque lo el... critico
1: muchísimo a ¿eh? Pulisic.
0: Sí, 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 yo sé que tú eres un crítico acérrimo, que tú quisieras tener al Tecatito Corona y a Raúl Jiménez en el Chelsea, verdad, pero pues no se puede, no se puede. Eh, lo del Chelsea entonces, insisto, lo de Pulisic, bueno, a destacarlo, creo que en el papel era evidente que el Chelsea partía como amplio favorito antes de que se supieran de todas las sanciones que les están aplicando al club londinense y después de ellas también, o sea, si ellos eh, me parece que ellos solitos se complicaron de más la, eh, el, el trámite del partido, si bien el il sabemos que la temporada pasada sorprendió a todos quitándole la liga al PSG con la notable participación de Eugenio Pisuto en el desfile con un par de fotos porque pues ellos más no el mexicano, la verdad es que nada aportó. Y ya lo decías, ¿no? Burak Yilmaz el, el turco, que pues, es el que se encarga de hacer prácticamente todo en ese equipo o, o lleva gran parte del peso ofensivo del, del Lille, pero pues, no les alcance la lógica, se impone. El Chelsea sigue vivo, el campeón vigente de la Champions, aunque ¿no? no se nos olvide. Bien mencionas el tema de las limitaciones que pueden enfrentar. Importante saber, tú estarás más enterado, incluso el tema de la prohibición de aficionados en el estadio. Que pues para un partido de Champions, entiéndase, de ido de vuelta, pues tener que jugar a puerta vacía, a diferencia de la pandemia, que todos seguían esa regla aquí, pues el que tú jugar vacío, y que en la vuelta o en el primer partido sí te tengas que ir a meter, no sé, a, a, a al Alianza Arena, al Bernabéu o al Estadio de la Cerámica de Villarreal, Anfield. si hay ahí ciertas ah, Anfield, o sea, si hay, si hay por ahí tal vez un pequeño hándicap. Sí,
1: sí, eso está un poquito complicado porque ¿qué va a pasar con los aficionados que tienen, digamos, su, su por, por así decirlo, abono? ¿no? Es pero, que ni
0: los abonados, ajá, ni acá, ellos pueden entrar.
1: Ese es el gran tema, ¿no? El, el otro día el Chelsea recibió en casa al, al caso y ya tenían esta prohibición de que no podían vender boletos, pero la gente abonada para, para la Premier League sí pudo estar en el estadio y prácticamente estuvo lleno Stamford Bridge. Acá es diferente, acá se supone que los abonados o los que tienen sus sus boletos para toda la temporada, eh, tampoco van a poder entrar, entonces habrá que ver qué pasa, habrá que ver eh, si el Chelsea juega de la ida de local, o si, o si juega la vuelta, porque esto le daría un poquito más de tiempo, si llegara a jugar la vuelta de, de local, le daría un poquito más de tiempo para que se realice la venta del club, y esto ya les podría permitir tener gente, pero bueno,
0: es un bueno, que... es una semana de diferencia, una me semana, parece, pero... entre los juegos de ida y vuelta, o sea, pero en una semana. tampoco es que vayas a vender no. jugos de piña, güey, o sea, sí, no. vas a vender un equipo. Sí, pero o sea, en el momento que
1: ya se establezca, digamos, que ya se va a vender, me parece que el gobierno puede empezar a aflojar un poquito, pero bueno, ya veremos qué, qué pasa, la verdad es que es un tema complicado, que yo tampoco, o sea, sí lo sigo, pero tampoco pues soy un experto en, en eso, ¿verdad?, pero bueno, el, el Chelsea en cuartos de final, eh, facilito, ojalá, ojalá, no solamente por la gente que le va al Chelsea, sino ojalá por el espectáculo y por todos los fans, eh, que sí pueda haber gente en, en el estadio del Chelsea en Stamford Bridge, porque, la neta, qué hueva ver un, un partido otra vez a puerta cerrada, ya, ya sufrimos mucho con eso, ojalá un partido de cuartos de final de Champions lo, lo podamos ver con gente al, al 100, con capacidades al 100 en todos los estadios, ¿no?
0: Y ojito a las posibles reacciones de la gente, de los aficionados este, del Chelsea, que puedan estar un tanto cuanto inconformes, no vaya a ser que se postren afuera del estadio y se vayan a poner medio rijosos.
1: No, no, no estamos en México, no estamos en México, y allá sí hay medidas, entonces... Ah, bueno,
0: te recuerdo, te recuerdo que hace 20 años los desmadres eran en Inglaterra y no en México.
1: Sí, pero bueno, eh, habrá que seguir esa situación, repito, ojalá si se pueda jugar con gente en Stamford Bridge, eh, pero bueno, el Chelsea clasificado a los cuartos de final, el Lille, pues un equipo irrelevante, no vamos a hablar del Lille, pero de lo que sí vamos a hablar, mi querido Rich, ya cambi cambiando de tema, ya que le platicamos un poquito a la gente eh, sobre cómo quedan o qué equipos quedan en los cuartos de final, eh, recordar a la gente igual que el, el sorteo es el viernes a las 5 de la mañana y es donde vamos a saber no solamente los enfrentamientos para cortes de final, sino también las llaves, ¿no? Porque para semifinales, antes había sorteos sobre los cuatro equipos que quedaban, ahora no, ahora ya hay llaves, y de, y de estas llaves nos vamos a enterar también eh, el, el viernes. Entonces, eh, para que estemos, estemos pendientes, invitar a la gente y recordarles también que estamos a través de YouTube, estamos en, en Facebook y estamos en Twitch, mándenos sus comentarios, acá los vamos a leer, eh, participen y para, para pasar un buen rato eh, para que le digan a Rich. Sí,
0: hablemos hablemos relajados de fútbol y de otros deportes.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Vamos a seguir un poquito con fútbol. Ahorita vamos a entrar al tema de, de la agencia libre de la NFL, que como cada año se está poniendo bueno, ya empezó el, el nuevo año, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos a, a cerrar con el tema de fútbol, Rich, con el tema de Conca Champions. El día de hoy, uh -huh. eh, los equipos mexicanos, tanto Cruz Azul... Eh, por un lado, León, por, por el otro, eh, van a jugar sus partidos de vuelta.
0: Cruz Azul y Pumas.
1: Cruz Azul y Pumas, perdón, sí. Cruz Azul y Pumas van a jugar sus partidos de vuelta en la, en la concacaf. ¿Qué digo? León
0: y Pumas necesitan el mismo milagro, entonces el, aplica para los Pumas, dos. Le, el
1: de León es mañana, si no me equivoco. Uh -huh. Hoy es Cruz, Cruz Azul y también Pumas. Cruz Azul va a visitar a Montreal en, en Canadá. Ese juego es primero, Y ya después a las 9 de la noche aquí en el Olímpico Universitario. Pumas contra el New England Revolution. Eh, Cruz Azul, que bueno, ya lo hemos hablado no y lo hablamos muchísimo la semana pasada, eh, es el equipo que el equipo mexicano que más fuerte se ve y que más posiblemente vaya a estar en las semifinales, sobre todo porque tiene un marcador a favor que si bien no es definitivo, evidentemente porque solo es 1-0, sí se ve que es un equipo muy superior a Montreal o por lo menos así lo demostró en la ida, yo creo que el, el, el Cruz Azul no debería tener mucho problema para clasificarse hoy a semifinales, ¿no?
0: Pues. Así, fácil
1: o no hacer, tal vez, pues,
0: eh, Exacto, o sea, ya lo dijo el mismo Juan Reynoso y ayer aquí lo platicamos. Ya no son los años 90 en que eh, cualquier equipo mexicano iba y le pintaba la cara al estadounidense con una mano en la cintura. Ya no pasa así. Sí, por supuesto, Cruz Azul parece ser el perfilado para evitar un dominio absoluto del MLS en semifinales, porque tanto Pumas como León, la verdad es que la tienen bastante brava. Cruz Azul es el que juega primero el día de hoy va a estar jugando a las siete y cuarto de la noche, si no me equivoco, más o menos, estará jugando siete, siete y cuarto de la noche, ahí es donde vamos a ver pues si Cruz Azul le permite a su afición estar ilusionada aún en el tema regional, sabemos que en la Liga MX van bien, si en este partido no encuentran esa, esa manera del, ya sabemos el famoso verbo de Cruz Azulear que en este mismo torneo ya lo han hecho en casa un par de ocasiones, veamos si, si la máquina cementera logra cumplir con el supuesto trámite, aunque bien lo dices, la ventaja para nada es definitiva, solamente fue de un gol, y pues tendrá sus asegúnes el irte a meter a, a jugar a, a, a Montreal.
1: Sí, 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 yo creo que hoy el Cruz Azul tiene que, que imponerse tiene que imponer esa jerarquía, de, de equipo mexicano número uno y de plantel, creo que como plantel, pues evidentemente Cruz Azul es de las mejores plantillas, no solamente la, de la Liga MX. Yo te diría que también, pues si juntas allá a, a la MLS o a la zona de Concacaf, que bueno, no, no es decir mucho, pero Cruz Azul es de las mejores plantillas, no debería tener mucho problema. Aunque bueno, sabemos que los equipos de MLS están mejorando, sabemos que eh, jugar de visita ya nunca es, nunca es fácil, pero. Cruz Azul tiene, tiene jerarquía y, y sobre todo con Juan Reynoso se, se les ha visto todavía más, sobre todo en este tipo de partidos, entonces yo creo que Cruz Azul, tal vez por ahí en algunos lados la, la pasen mal, es pues normal en el fútbol, eh, pero yo sí, sí, yo, sí. Yo creo, yo sí creo que, que el día de hoy se va a imponer bien a, a Montreal y se va a clasificar contundentemente a, a, a las semifinales de Conca Champions. A o sea, ver, una... ¿qué es
0: contundentemente? No, no o sea, te estoy esperas diciendo... que Cruz Azul golee o cómo?
1: No, para nada, para nada. Yo creo que van a sacar un buen resultado y que cuando me refiero a que van a, a clasificarse de manera contundente es que al final del partido no van a sufrir. Eso es lo que creo yo. Van a haber lapsos al principio, tal vez que, que sí de, lo pueda pasar un poco mal, como es normal, ya dije, pero ya en esos últimos minutos donde o sufres o ya estás muy tranquilo, creo que Cruz de Azul estará va un poco más tranquilo. Creo que van a sacar un buen resultado hoy de Montal. Por lo menos así lo veo yo. Y el otro lado, eh, a las 9 de la noche, como ya decía Pumas recibe en el Olímpico Universitario a New England Revolution Pumas que está bajo en el marcador 3 por 0 no la pasó nada bien ahí en el frío de Boston, en el frío de Nueva Inglaterra eh, 3 por 0 Rich ¿Cómo va esa Pumas para, para hoy? Eh, hay, hay un artículo que tenemos por ahí en, en medio tiempo de nuestro amigo el señor Edgar Malagón invitar a la gente que se meta para que lo lea eh, donde dice que Pumas va por el milagro en Conca Champions y que otra vez Pumas apelará a sus remontadas históricas, no y ahí en, ese, en esta nota pueden ver eh, pues las remontadas que ha tenido Pumas a lo, a lo largo de los años, sobre todo en estos últimos años, como esa remontada que le hizo a, a Cruz Azul hace poquito, no que remontó un 4-0, en fin, por ahí se dice que si un equipo puede llegar a hacer una remontada importante, es Pumas, porque es un equipo que le mete muchos huevos, con mucha garra, que es la neta sí, si es un equipo que hace esto, ahora no sé si con el plantel que tienen les vaya a alcanzar, por otro lado, a los equipos estadounidenses, y lo hablábamos hace, eh, lo, lo hablábamos la semana pasada, Rich, no se sienten cómodos cuando vienen a jugar a México. Entonces, por ahí hay algunos factores que juegan a favor de Pumas, como esa mística que tienen, pero evidentemente el marcador es muy claro. 3-0, Sí.
0: Bastante,
1: bastante difícil. ¿Tú cómo ves, Rich? ¿Crees que Pumas eh, pueda, pueda hacer la, la hombrada y, y clasificar a semifinales?
0: Es que me podrás decir que un equipo estadounidense se siente incómodo jugando en México. Traes tres goles de ventaja. O sea, la neta, si al Revolution se le van tres goles de ventaja, que los desafilien de la Major League Soccer, creo que no les permitan volver a jugar la Conca Champions, porque, o sea, pues qué clase de burla imagínate, vienes con tres goles de, de ventaja, por fin tienes algo perfilado para poder eliminar a un importante de la Liga MX y que vaya regando el tepache. O sea... Y no es nada, o sea, no es nada contra Pumas, pero la verdad es que, dime, ¿tú le ves? ¿Tú le ves opción a Pumas? O sea, sí, yo ¿tú sí de... le ves opción? O sea, ¿tú crees sí. que sí puede? Ojo, eh, que si New England mete un gol aquí, en CONCACAF, todavía vale el gol de visita. Sí, es
1: importante. Entonces, Pumas recordarlo. tendría
0: que meter cinco. Ya quiero sí. ver yo a Diego de Oliveira intentando meter cinco goles, Guadineno, que pues a veces no le meten gol, pero ni a la muralla china, güey. O sea... Sí,
1: sí. El tema de Pumas es que viene de una rachita medio mala, ¿no? O sea, perdió evidentemente el de... Es que no, así no.
0: son los Pumas de Lilini, o sea... Pero, pero... pero... no se van al carajo durante cuatro o cinco semanas y de pronto se enrachan y de pronto otra vez son en las reír y son el lugar 17 o 16 de la liga y luego van y golean y al golean América y luego... No sabes, o sea, de Pumas neta, no sabes, no sabes qué carambas te vas a topar.
1: Sí, es complicado el, el tema de Pumas porque sí tiene rachas donde sorprenden y andan muy bien, como empezaron este torneo, como cerraron el pasado. Tiene rachas bastante malas como la que vive ahorita, perdió con Cruz Azul, con New England, no le pudo ganar a la América en casa, perdió con Santos también de, de visita eh, y como empezó el torneo pasado también, no, bastante mal. Entonces, muy complicado con, con Pumas, pero yo, yo creo un factor importantísimo para mí va a ser la gente. ¿Cómo va a estar la entrada hoy en, en Ciudad Universitaria, en el Olímpico Universitario? Si la gente está metida, si la gente apoya, si está ahí un Olímpico Universitario que pese, como sabemos que sí puede llegar a ser, entonces yo creo que Pumas puede llegar a tener cierta, cierta posibilidad. Creo que, que le va a costar a New England un poco el, el tema de la altura, le va a costar eh, si sí jugar aquí en la Ciudad de México, entonces por ahí siento que Pumas va a estar cerca. No te puedo decir que la van a, que, la, que lo van a lograr, pero yo sí creo que Pumas va a estar por ahí cerca, va a poner emocionante la, la eliminatoria y me parece que eso sería bastante bueno, ¿no?
0: Ojalá por el espectáculo, pues sí, ¿no? O sea, un 2-0 al medio tiempo, pues seguramente haría de ser un hervidero, o sea, la gente la gente pues suele, suele apoyar a Pumas, veamos también que es un partido entre semana, digo igual 9 de la noche pues ya dejaste de trabajar y aquellos que quieran ir, pues adelante, pero no... No, no sé, o sea, yo la verdad sí la veo muy complicada bueno, para los Pumas.
1: Baquier, Baquier dice que, que los mexicanos ya están prácticamente fuera de, de, la, de la Conca Champions, hasta el Cruz Azul, y acá de este lado es yo decido hacer, eh, me, me, me decido enrollar en la bandera y decir que Cruz Azul se va a calificar con facilidad, que Pumas va a ser el milagro, ¿Qué, ¿qué pasó ahí, Rich? ¿Me estoy, estoy pegando mucho en la, en, la, en la bandera o qué?
0: Te, 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 es, que, es, que, es que a ti te encanta eso de andar poniendo palabras en, en la boca de los demás. Yo, a ver, yo cuando dije que Cruz Azul estaba prácticamente eliminado. A ¿Sí? ver, ¿cuándo lo dije? Hace dos minutos. No, nah, estás pero muertazo. Eres, un, eres, eres de verdad el peor intérprete traductor de la historia de la humanidad. Lo de Pumas sí, o sea, si a mí me preguntas Pumas no pasa, León no pasa. Ya avanzó el New York City de la MLS entonces ya tenemos ahí el primer equipo semifinalista de este torneo, a mi entender van a pasar Seattle Sounders sobre León, el New England Revolution sobre Pumas y Cruz Azul si va a avanzar, o sea, ahí va a estar la única fichita que tenga la Liga MX para buscar mantener este dominio en CONCACAF y pues, intentar hacer atractivo el Mundial de Clubes, porque honestamente, pues, si al Mundial de Clubes va el New England Revolution, pues lo va a ver pues la gente de Boston y te, apu te apuesto que van a estar más pendientes de lo que hagan los Patriots o los Red Sox o los Bruins o los Celtics o quien me digas.
1: Ah, no, pero eso está más que claro. El England Revolution no existe ni en su propia ciudad, ni en su estado, ni, ni creo que la gente de su propio club los conozca, no estoy seguro. Pero, pero sí, eh, obviamente yo, yo creo que, eh, que Cruz Azul si se va a clasificar... Difícil, también veo lo de Pumas, aunque sí veo que va, va a pelear, de León ya hablaremos mañana, eh, pero yo decía la semana pasada, creo que este puede ser el año para algún equipo de la, de la MLS, eh, sobre todo porque no veo a un equipo mexicano de mucha jerarquía aquí, salvo Cruz Azul, eh, que es el que nos puede salvar, yo tengo un sentimiento, tengo este feeling que, que la MLS este año ya finalmente se va a imponer, insisto, ojalá no, ojalá, de verdad, no, no quiero que pase y que siga la hegemonía de la Liga MX en Coca Champions pero, digo, este es el feeling que tengo, pero bueno, ya veremos. A las 7 el Cruz Azul visitando a Montreal. A las 9 Pumas reciben una Revolution en los cuartos de final de Conca Champions. Mañana vamos a estar analizando lo que pase en, en esos partidos. Y ya para cerrar eh, el, el episodio de hoy, Rich, eh, vamos a, a moverle tantito al, al fútbol. Vamos a irnos a la, a la NFL, Rich, porque hoy empezó el, el nuevo año oficialmente... Eh, se anunció que, o oh, bueno, no se anunció, pero oficialmente hoy empezó la agencia libre, en donde hay cientos y cientos de movimientos de jugadores de un equipo a otro, y han habido movimientos interesantes, ¿eh? sobre todo eh, muchos movimientos de corebacks, ¿no?
0: Exactamente, digo, probablemente lo más llamativo, el tema de Russell Wilson, que ya sabíamos, digo, desde hace semanas se van filtrando las informaciones y ¿sabes que es mero trámite de que llegase, en este caso, el miércoles? El hay, miércoles...
1: Hay, hay muchos eh, muchos eh, movimientos que ya se anuncian desde antes, como este Russell Wilson, y hay muchos otros que ya se empiezan a anunciar a partir de hoy.
0: Perdón, no te oí. ¿Qué pasó?
1: No, que, que te decía que hay muchos eh, movimientos que se anuncian antes.
0: Ah, antes que sí, que sí, sí.
1: Agencia Libre, que ya sabemos qué van a pasar, como fue el caso de Russell Wilson y muchos otros, y hay también otros que se empiezan a anunciar a partir de hoy, que antes no sabíamos.
0: Exactamente, sí. O sea, al final, generalmente, los lo que se refiere a canjes, como el caso de Russell Wilson, que se va a Denver a cambio de muchas selecciones colegiales, de algunos jugadores, eso se van filtrando desde mucho antes, y el miércoles, es decir, este día que comienza formalmente el nuevo año de la liga, se hace el trámite oficial, ya son los equipos que tuitean Ah, pues bienvenido Russell Wilson y hacemos la presentación y todo ese tema es, me parece de los movimientos más más interesantes, por ejemplo el de Khalil Mack que se va a los Chargers, que ar están armando una defensiva de miedo también con JC Jackson, el, el esquinero eh, que, que estaba con los Patriots creo que están haciéndolo bien, los mismos Broncos, además de Russell Wilson con Randy Gregory que era de los Cowboys este defensivo que se especializa en, en presionar a, al coreback que vaya que lo van a necesitar porque el oeste de la americana va a ser un va a ser de miedo, o sea, de verdad de miedo, los cuatro equipos en esa división son dignos de playoffs y va a estar brutal la carnicería, ¿eh? brutal de verdad, obviamente lo de Aaron Rodgers que va a seguir en Green Bay, que ya lo teníamos eh, pues, perfectamente sabido, lo de Mitchell Trubisky que es el nuevo coreback de los Steelers, el heredero de Ben Berger, aunque más de un aficionado de Pittsburgh se ha de querer pegar un tiro porque si agarraste la basofia más basofia que había disponible y así vamos, ¿no? El tema de los Rams, que se hace unos minutos se, se dio a conocer que van a perder a Von Miller, que fue una de las piezas clave de la defensiva para ganar el Super Bowl. Se va a ir a los Bills, el caso de los Bengals que llegaron al Super Bowl. Pues como siempre le apuestan a jugadores medianitos, ninguno del otro mundo, pero haciendo especial énfasis en la línea ofensiva, que fue lo que les costó el título. Y así es como se van generando las contrataciones... Durante las próximas tres semanas, si no me equivoco, es que es periodo de agencia libre y todavía hay algunos nombres interesantes que no tienen eh, destino fijo.
1: Sí, varios nombres que quedan ahí disponibles y que seguramente en las próximas horas o próximos días les van a estar haciendo ofertas y seguro van a firmar con un equipo. Temas puntuales, Rich, sí, el tema de los vengas acá lo platicamos muchísimo, sobre todo durante los playoffs que tenían que ir durísimo por línea ofensiva y, y ya hicieron por ahí, me parece, dos movimientos. Uh -huh. eh, en la línea ofensiva, justamente ya para empezar a proteger a, a Joe Burrow, entonces me parece que del librito esas, esas firmas del equipo de los Bengals habrá que ver cómo, cómo le salen, evidentemente. Eh, segundo lugar, el tema de los Bills, a mí me impresiona, o sea, lo de Von Miller sí sigue siendo bueno, evidentemente sigue siendo productivo, no es el mismo de antes, pero sí sigue siendo bastante bueno y lo vimos en los playoffs pero Rich, le dieron un contrato de 6 años por 120 millones a un güey que ya, ¿cuántos años tiene?
0: ¿33? Dijo, es, es, te mentiría si te doy el dato, no lo tengo no lo tengo, pero habla, hablamos de un tipo que ya ganó dos Super Bowls ajá, sí, 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 o sea hablamos de un tipo que tiene más de 30 años sí no,
1: no, es, es un o sea, es una leyenda y va a ser el salón de la fama sin duda alguna Von Miller, pero pagarle 120 millones por 6 años a un tipo que no le quedan tantos años de productividad
0: no sé, bueno, eh. en este caso lo importante será ver cuánto del dinero está garantizado, cuánto va en los primeros probablemente dos o tres años, que sea lo más factible que pueda jugar, después si ya el, el contrato está estructurado a manera de que anualmente hay una opción de salirse y que el, la penalización en el tope salarial no sea tan alta para los Bills, todos esos tejes y manejes que hay dentro de un contrato de la NFL, que son importantísimos porque insistimos, cada una de las 32 franquicias tiene el mismo tope salarial, es decir, todos gastan lo mismo. No hay manera de que te pases de esa cifra. Es, es, está totalmente penado por la liga. Entonces, este juego de abaco, de calculadora, es lo que, lo que resulta muy, muy interesante en la agencia libre, cómo le haces para acomodar semejantes piezas.
1: Sí. Sí, claro. Esto es es la NFL en su más puro estilo, no. No solamente esos cinco meses de temporada, ya después lo que viene con temas de contratos, la verdad es que también es muy muy interesante. Pero bueno, digo, insisto, a mí me sorprende mucho ese tema de Von Miller, seis años, 120 millones, eh, me parece me parece muchísimo, pero bueno. No, bueno, que... hay Aaron
0: Rodgers, cuatro años, 200 millones. Pero
1: la posición de que es un poquito distinta, ¿no? O sea, vemos sí, que pero ta o sea, también se retiran se retiran un poquito más, más veteranos. Para alguien como, como Von Miller, que vive puramente de lo, de lo físico, me parece mm -hmm. que no, no sé si es la mejor opción o haya sido el, el movimiento más inteligente, firmarlo tan a largo plazo, seis años, por tanto dinero a un tipo que ya, o sea, ya su, su prime ya lo vivió.
0: Pero bueno, al final hablamos de que los Bills están en modo de ganar ahorita, o sea, no sí. se nos olvide que contra los Chiefs perdieron probablemente el juego más loco en la historia de la postemporada de la NFL. Sí. Tienen un equipazo, o sea, tienen a Josh Allen de coreback, que a nivel fantasy es lo más seductor del planeta junto a Patrick Mahomes y que el tipo produce porque sabe correr, sabe pasar. Tiene cuerpo de linebacker ese cabrón, o sea, es una bestia. Eh, tienes como receptor abierto este Von Diggs, que es un prime, es uno de los mejores en su posición tienes una defensiva que siempre el, por lo menos en los últimos 2-3 años ha estado dentro de las tres mejores de la liga en todas las categorías entonces esas pequeñas piezas que te pueden hacer falta como los Rams en su momento fueron por Jalen Rams por Von Miller, pues es justo lo que parecen estar haciendo los Bills para ponerse en modo ganar ahorita, porque aparte la conferencia americana va a ser una carnicería ya decíamos, los cuatro del oeste, o sea, Raiders, eh, Chiefs, Chargers, eh, Broncos, los cuatro están durísimos, los Bengals como campeones de la AFC, tienes a los Bills también, o sea, está, está canijo.
1: La, la americana va a estar muy, muy buena este año, sin duda alguna, en la nacional por ahí hay, hay más claros favoritos. Eh, el último tema puntual que quería tocar Rich justamente es el tema de Corvax, va a ser una agencia libre, o está siendo una agencia libre con muchos movimientos de Corvax, el tema de Russell Wilson, como ya dijiste tú, eh, Aaron Rodgers regresando a Green Bay, Carson Wentz que lo mandan a, a Washington, y por ahí van a seguir los movimientos, eh, está por ver qué pasa con Dijon Watson, que ya es un hecho que se, que se quiere ir de Houston, que lo van a mover, está en pláticas con varios equipos, lo quiere Nueva Orleans, lo quiere también Carolina, lo quiere Atlanta, y el efecto dominó que puede causar eh, la llegada de Dishon Watson a, a algún equipo, ¿no? Por ejemplo, el, los Browns que ayer Baker Mayfield ponía en, en su Twitter y en sus redes sociales, un mensaje que prácticamente en una despedida sabe que los Browns quieren ya desprenderse de, de, uh -huh. de él, de Baker Mayfield. Entonces, todo este efecto dominó, ¿no? ¿Qué puede suceder? Si Dishon Watson acaba en los Browns, ¿a dónde se va a ir Baker Mayfield? O si acaba en Atlanta, Matt Ryan... ¿Dónde va a acabar? O sea, todo este efecto dominó de, de Corvax. Kirk Cousins, por ejemplo, que regresa a Minnesota cuando parecía que, que pues no, que parecía que, que, que se iba a ir a algún otro equipo, que no era la solución para Minnesota, al final sí regresa. Entonces, todo este desmadre que se está armando con, con Corvax, creo que yo nunca, yo creo que nunca lo he Jimmy Garoppolo.
0: Jimmy, Jimmy Garoppolo es otro Garopolo. tipo que claro, claro. si bien todavía le queda un año en San Francisco, pareciera que pues, es un claro objetivo para un trade, para un intercambio. Yo lo que quiero ver es tus Colts, ¿qué van a hacer? O sea, no, tus Colts, ¿qué? O sea, tienes uno de los mejores corredores de la liga en Jonathan Taylor. Tienes una línea ofensiva de, de primerísimo nivel. O sea, tienes a Michael Pittman Jr. como, como receptor abierto, que me parece, no es élite, pero me parece un buen receptor. Eh, tienes una defensa, tienes a ¿cómo se llama? Darius Leonard, ¿no? Me parece el que aparte fue líder ya tacleador de la NFL, o sea, tienes, tienes muy buenas piezas, pero ahí está el tema, un, un equipo sin coreback le cuesta muchísimo, y yo no entiendo, o sea, entiendo igual y el canje de Carson Wentz, aunque me parece que no lo había hecho tan mal, pero el tema es ahora, me extraña que no suene de Sean Watson para ellos, no sé si por el tema de la rivalidad divisional con los Texans pase por ahí, o, o que tenga que ver, entonces... Tal vez apostarías por Jimmy Garoppolo, que se encontraría en un escenario similar al de San Francisco, en el que supuestamente él no debe de ser el que te gane los partidos.
1: Sí, eh, con el tema de Dishon Watson, sí, justamente, de hecho, Indianapolis se acercó con Dishon Watson, este es un reporte oficial, y, y Houston le negó a Dishon Watson la oportunidad de hablar con Indianapolis, dijeron que sí, que sí lo iban a tradear, que sí lo iban a canjear, pero no dentro de la división, entonces por eso quedó completamente descartado. Entonces ojalá se vaya
0: a la, a la Nacional, ¿no? Sí, se sea, ve la... Estaría ah. interesante que tal vez llegue, no sé, a Atlanta, o sea, me parece un destino que tal vez no lo pensarías por el hecho de tener a Matt Ryan, pero si llega de Sean Watson a los Falcons, ¿qué pasa con Matt Ryan?
1: Claro, no te digo, va a ser un efecto dominó eh, impresionante, algo que nunca habíamos visto, creo, en, en el mercado de, de corebacks, tantos movimientos, eh, a ver si sí, qué pasa con Jimmy Garoppolo, por ahí se habla de que Indianapolis puede ser una muy buena opción para, para Jimmy G, pero.
0: Hasta del mismo Daniel Jones de los Giants. Se, se dice que pues como que no le tienen mucha fe y podría ser alguien que podría en sí. uno u otro momento salir. El tema es que en el draft no parece haber ese coreback estrella, como ya lo hemos dicho, que en su momento lo fue Andrew Locke, como lo fue Joe Burrow, como lo han sido tantos y tantos que parecen muy promisorios para la NFL, esta generación en particular no luce tan tan espectacular.
1: Claro, ese, me parece a mí que ese es el gran gran tema de por qué estamos viendo tanto nombre y tanto mo movimiento de corebacks en esta agencia libre, porque en el draft este año simplemente no hay, creo que es el, el primer draft en mucho tiempo que no hay prospectos tan, tan interesantes o tan importantes, no, porque generalmente todos los años hay por lo menos uno, hay años que hay varios, varios prospectos, y este año no hay ni siquiera uno, evidentemente lo decimos bien, prospectos, no hay uno por ahí que digas, este güey puede ser la solución para el No, ya,
0: Pero al final tampoco nada te garantiza de que haya un Garantim espectacular o que sea el primer seleccionado, porque bueno, hemos conocido casos claro. de petardos muertos. Sí. Y ahí está, por ejemplo, Russell Wilson, creo que fue una tercera selección de draft, o sea, de tercera yes. ronda. Dak Prescott sí. lo mismo, la historia sabida de Tom Brady. Claro. Aaron Rodgers se tuvo que esperar hasta el turno 26, 27, la primera ronda.
1: Sí, no, claro, claro, y, y puede ser que este año, eh, a pesar de que los prospectos no sean, no sean buenos, puede ser que haya un quarterback que la rompa durante mucho tiempo en la liga, ¿no? Nunca sabes, pero bueno, es el juego de prospección y es aquí cuando los scouts de cada, de cada equipo y de cada franquicia pues entran en juego y por eso es tan importante y tan relevante eh, su papel. Pero bueno, ahí está el tema de la agencia libre de la NFL, siempre muy divertido hablar de de todos estos movimientos, porque son muchísimos, y como son uh -huh. prácticamente el mismo día todos, o de, dentro del mismo lapso de días, la verdad es que se vuelve muy interesante, ¿no?
0: Sí, es todo un frenesí, sí, 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 o sea, en este caso, la, tempo, la agencia libre se descontrola desde el lunes, que empieza como el el, el el tampering, me parece que le llaman en inglés, o sea, es como el me acerco y a ver, ¿qué onda? Negociamos esto y esto, y ya nada más se hace oficial el miércoles.
1: Al, algo, algo por el estilo, el tampering es, es ilegal, pero, uh -huh. pero sí, ya, ya... esa es
0: una práctica hecha. O sea, es el, 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 el miércoles, este el lunes, en realidad se empezaron a difundir. Supuestamente ese periodo de puedo acercarme a negociar contigo empezaba por decirte mediodía y a las 12.01 los insiders de NFL ya traían Fulano de tal se va a ir a tal equipo por tantos años y tanto dinero. O sea, no me digas, ah, cabrón, cerraste un contrato en dos minutos, no me vengas.
1: Sí, creo que el tampering es más ilegal creo a, a principios de enero o durante la temporada y es cuando sí es... Sí,
0: cuando difícil. estás en la actividad ahí es donde no puedes, ahí es donde mientras un equipo esté en actividad se prohíbe cualquier tipo de contacto con no solo con jugadores, con entrenadores o asistentes que aspiran a un puesto diferente en otro en otra franquicia, ahí es donde está totalmente penado, en bueno, cuanto un equipo quede eliminado se sabe que empiezan las conversaciones y si no directo con el jugador, pues con el representante
1: Sí, sí, la verdad es que todo esto es lo que hace la NFL muy especial porque hay periodos donde hay muchos partidos o con bueno, el periodo de temporada regular pero hay otros periodos donde hay, hay cosas diferentes como el este, draft la, la, libre, la, la
0: agencia libre todo eso,
1: la sí. libre, que también le dan ese, ese toque especial a lo que es para nosotros la mejor liga del mundo pero bueno, en los siguientes días seguramente van a haber más movimientos, en las siguientes horas también, y, y en estos días vamos a estar platicando, seguramente van, van a haber movimientos de mucho nombre y bastante importantes todavía entonces estés pendientes porque acá vamos a platicar de eso mi rich ya nos vamos algo más que nos quieras compartir algo que nos quieras decir
0: nada vámonos vámonos este ya saben sigan por favor todas las plataformas de medio tiempo las redes sociales el portal por supuesto en minutos ya estaremos con la, las coberturas de los juegos de de Cruz Azul y de Pumas dentro de la, de la Conca Champions, también lo que vaya pasando el día de hoy en la NBA, el fin de semana comienza la Fórmula 1, ya saben que esto del mundo del deporte nunca se detiene.
1: A ver a ver si, si te vienes mañana o el viernes y si hablamos, damos una previa pequeña de, de Fórmula 1 porque se viene muchísimo, se viene muy buena, sí, perdón, claro, a, a claro, la, claro a Checo Pérez, pero bueno, ya estaremos hablando de eso en los siguientes días. Yo les mando un saludo a todos, les agradezco por habernos visto y nos vemos mañana aquí en Desde la Reda.
0: Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.